1: Olá pessoal, aqui é Dan Carreiro E eu já nem sei mais quem sou Mentira, sou Sidney Andrade
0: Pessoal, a gente tá fazendo isso porque a gente gravou a entrada umas 10 vezes Mas a gente está com o nosso 11º HQ da Vida E como alguns não sabem Esse, nós temos o HQ da Vida O HQ de bolso E o H 30 no nosso feed E o HQ da Vida é um podcast Que tem como objetivo contar histórias Histórias de super LGBTs e esperamos que você ouça esse nosso programa maravilhoso. Curta, compartilhe e nos dê críticas. O seu
1: feedback é muito importante para nós, né, Cidinho? É sim. E esse episódio é muito maravilhoso porque, olha só, a nossa convidada é a minha particular Diva Musa, deusa feiticeira. Né, de um podcast que eu amo, que vocês vão conhecer agora, que é a Amanda Guiar, também conhecida como Mind Minaj, Amanda Nudes e outros pseudônimos lá do seu consultório virtual. Ei, se apresente, Amanda.
2: Meu nome é Amanda Guiar. Eu tenho 34 anos. Eu trabalho com TI para quem é de TI e sabe o que que, né, que que se desdobra lá dentro. Eu sou DBA. Uma agência online de viagens, que eu não vou falar o nome porque eu não tá pagando pra vocês, então não vou falar. É, eu moro no Rio de Janeiro, deixo-me tanto por gente, espero morar aqui pra sempre.
1: Sim, e para os fins do, de, de determinação é bi, mas com alma viada não é mesmo?
2: Exato, queria isso, só que não deu. E Amanda
1: é de um... Outro podcast que eu e Danilo. Eu amo e ensinei Danilo a amar, que é o Sede Noir, né, Amanda? Fala Exato.
2: Daí. Que é o Sede do ar. Do ar não, não <risos> É do ou com ar? É. É do ar, do ar, subir, subir. Não. Ele é o. É o antigo Sede Noir, E agora é Seu Alívio no Divan. Hum. O nome completo dele. Maravilhoso. E nome e sobrenome
0: maravilhoso. Exato. Explique para os ouvintes e como que é esse programa, em, em síntese, uma síntese rapidão.
2: Esse programa é um programa de comédia, mas, na verdade, a gente consegue aprofundar alguns assuntos, mas ele basicamente é um programa de comédia, onde as pessoas mandam barras de vida para gente, né, Desde problemas profissionais a problemas anais, problemas <risos> né, <risos> principalmente anais, famílias exatamente, problemas né, sei lá, de, de doenças Isso. ginecológicas, de tudo. Exatamente. Mas a gente e aí a gente tenta aconselhar ou pelo menos fazer a pessoa rir da própria barra de vida, porque sabe que barra de vida todo mundo tem. Então se a gente puder pelo menos ajudar a pessoa a rir um pouco, a gente tá fazendo um, um bom trabalho, eu acho.
1: Ai, maravilhoso. Se não, se não resolve meus problemas, mas pelo menos me faz esquecer sempre. <risos>
2: exatamente. Alguns problemas que a gente recebe são problemas sérios e alguns a gente nem pode levar pro ar, porque né uhum. compromete até um pouco a integridade física de pessoas, enfim mas é, a gente sempre quando o problema é sério a gente sempre tem o cuidado de fazer o disclaimer e tal, e de pedir a pessoa para procurar uma ajuda profissional que no caso a gente não é infelizmente
0: uhum. enfim, é, é, é um programa que eu estou fazendo Maratona 7 estou amando indica o programa 2728 né,
1: <risos> Pô, olha aí, a, a, o favoritismo tá assim, não, mano. esses são os que eu mandei uma barra de vida lá inventada, porque eu não tinha barra pra, pra mandar, aí eu inventei barras e mandei vocês acabaram lendo. Aí Foi disse, o teste oh, do sofá aqui. com sede, vocês passaram.
2: <risos> 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 não, mas a gente, a gente recebe muita barra inventada, que a gente sabe que é inventada, né? Quando vem aqueles absurdos, assim, a gente fala, gente, isso realmente é inventado. Ah, mas olha, a gente mas... lê assim mesmo, porque o lance é. é fazer rir. E são fanfics
1: maravilhosos. Eu acho que vocês devem ler só pelo valor literário da parada.
2: Ah, é e as pessoas se empolgam, gente. Escrevem textos gigantescos, né? Que começam assim, vou tentar resumir. Aí quando a gente vê, são <risos> Ai, é três laudas. Sim, sim. Muito bom.
0: Ô, ô Amanda, e antes aí? da gente é, começar a falar da questão mesmo... Sobre a Amanda Primeiro, só eu tenho uma pergunta. existiu alguma barra que vocês leram e vocês... Tirando aquela que vocês fizeram um disclaimer da, da menina com, com ansiedade e tudo mais. Mas que vocês leram que ficou muito fanfic mesmo, assim. Cara de fanfic original, sabe?
2: Olha, teve uma que eu mandei, que eu escrevi. <risos> que não era fanfic.
0: <risos> Eles acreditaram?
2: Não, não era fanfic, era real. Uh -huh. E quando real eu original. contei... Na real, eu contei para o Léo e o Léo falou assim, gente, você tem que escrever isso e mandar para o Sede. Eu falei, não, não vou escrever isso. Aí ele falou, pelo amor de Deus, porque ninguém nem vai acreditar. Que foi o lance do, do, da pessoa que morava com alguém, que transava com alguém, que parecia que estava matando cachorrinho.
1: Assim, <risos> lembro. É, e eu é uma barra Deus. real, minha são os clássicos do SED já, né? Já tem. Pois é. Fazendo eu acho que
2: essa foi, o... essa foi assim, uma que. Quando eu contei pras pessoas, né, do SED, eles falaram, ah, tá de zoa. E aí um dia a Erika ouviu. E a Erika falou, gente, estou horrorizada. Parece ela muito. O um massacre dos cachorrinhos. Sim, ela ouviu, ouviu.
3: Nossa.
2: Uma <risos> barra.
0: E deixa eu te de falar. Carra. Então, eu vou de... Não, não vou falar nada, não. <risos>
1: que é isso? Como assim? Não se olha. Danilo Fala. já aprendeu a se podar.
0: Então, é... então, sigamos e aí depois eu explico para vocês. Depois Ó, a
1: gente que volta que... no sede. Vamos agora para Amanda. Amanda. Isso, de Amanda para Amanda. Tem ser... De Amanda para. Assim. A gente vai começar primeiro. Eu... É uma uma barra que eu tenho quando a gente fala sempre de, de bissexualidade são dúvidas e questões que eu me preocupo muito eu enquanto é, sujeito gay né do meu lugar aqui de não apagar a bissexualidade porque é uma barra que vocês passam mesmo né sim e assim como é para tu essa essa história do apagamento essa história de bissexualidade ser vista como indecisão ou confusão tu uhum. já sofreu já teve barras a gente vai usar o termo barra muito aqui, né? É,
0: eu vou eu usar acostumada. esse termo porque eu estou contaminado pelo sede.
1: No último programa, eu entrevistei eu... falando barra. Barra, Adoro. Essa... Mas
2: a metade das minhas
1: direções são do sede, então vão, vão, vão lá pra captar de Ai, onde Ai, gente, saiu. eu
2: tô muito em casa, eu tô me sentindo em casa.
1: Então, aí, assim, essa, essa história de, de apagamento, como é que tu lida com hum. isso? Como é que é pra tu... <risos>
2: Então, é, assim, é, é muito complicado é, explicar para as pessoas. Então, eu não explico mais. Uhum. Eu deixo as pessoas tirarem a conclusão que quiser. Tem gente que acha que eu sou hétera. Tem gente que acha que eu sou sapatão. Tem gente que acha que eu estou ali numa fase, sabe? Uhum. E aí eu falo, gente... Assim, se quiser tentar entender, eu explico, mas eu não, não tento mais ficar explicando para as pessoas, entendeu? que Ah, porque eu gosto de menino e de menina. Porque aí começa assim, ah, mas o que, que você gosta mais? Porque uhum. não é 50-50. Uhum. Ah, mas você gosta mais... Gente, tem coisas que eu gosto mais com homens, tem coisas que eu gosto mais com mulheres. Também depende do homem, depende da mulher, mas assim atração física eu sinto pelos dois ah, mas quando passa assim, na rua um homem e uma mulher bonita você olha pra quem? sabe Aff, você me que eu, assim, eu falo, gente sabe, é muito reducionista, né? sim e o tipo, e que, é que
1: acrescenta, né? na
2: vida nada, se assim, você não tá me conhecendo mais, tentando entender como a minha sexualidade funciona e eu pouco me importo como a sua sexualidade funciona, então assim, não vamos ter essa conversa vamos ter outra conversa é outra mais mas... interessante né? pois é, mas é difícil, por exemplo, pra minha família que é uma família bem tradicional eu estou lésbica uhum. entendeu eles não conseguem entender esse conceito de bissexualidade então uhum. pra eles eu estou lésbica mas amanhã eu posso não estar. E aí eu tento explicar para eles que é isso, é simples assim. Hoje eu estou com uma mulher, amanhã eu posso estar com um homem. É... Para mim, é natural e sempre foi natural. Então, vamos superar isso. Só que, ah, quer me chamar de sapatão, chama. Quer me chamar de elétrico, chama. Quer me chamar de piado, chama. Eu, eu realmente já cheguei viado. naquela fase que eu não ligo mais, mas que é uma barra sempre que começa essa história de sexualidade, de ter que explicar para as pessoas, que ah, mas eu tenho uma namorada, mas eu não sou lésbica ah, como assim? Oh. <risos> né? é, sempre é uma barra
1: uhum. e como foi a tua descoberta Amanda? foi cedo? foi tarde? a, a tua ah, autoconsciência né, disso?
2: É, eu acho que a minha autoconsciência foi bem cedo. Eu, eu sabia que eu era diferente, assim, com 10 anos. Apesar de só ter beijado menininhos no colégio com 10 anos. Uhum. Eu, eu sabia que eu sentia algo diferente pelos meninos também. Só que como dentro do meu universo, o, o, o universo LGBT não existia, é eu não cogitava. Eu, apesar de saber que eu assim, queria beijar a menininha também, eu falava assim, ah, deve ser outra coisa. E
1: aí ignorava. Você disse que não existia o universo LGBT no seu universo por causa do seu ambiente familiar? Como era?
2: Tanto o meu ambiente familiar quanto o meu ambiente social. Assim, é. A minha família é uma família evangélica tradicional. Não. É, é, em sua maioria... Dentro de denominações evangélicas tradicionais. Uhum. E, então eu, eu cresci dentro da igreja e tal. E dentro da igreja, naquela época pelo menos, a gente não, não, não se falava muito em homossexuais. Eu, a gente não via. E no colégio também não. Você tinha uhum. aquele menininho que era viado, parecia viado, que a gente zoava de viado, chamava ele de viado, blá blá, blá. Mas. É, não era uma coisa assim que, que sei lá que gritava na nossa cara então não se falava sobre isso né? essa uhum. é a verdade na minha época a gente não falava sobre a, a homossexualidade e eu era muito blindada dentro de casa também assim eu passei eu nasci em 83 que era uma época foi uma época de né, explosão bom de aids então se falava muito sobre isso no mundo uhum. mas eu fui muito blindada dentro da minha família, então eu não absorvi nada disso crescendo. Né?
1: Não chegou até você, né?
2: Não, não chegou até mim. Então, pra mim, não era uma coisa... Era uma coisa natural, mas era uma coisa que eu não queria explorar porque eu não entendia. Era bem isso, assim. Eu, como eu não tinha entendimento daquilo como muitas coisas que a gente faz na adolescência, né, que a gente não Sim. tem muito entendimento, a gente vai deixando para o lado e aí quando vai batendo 16, 17 anos é que a gente quer explorar tudo.
1: Uhum. Mas foi, foi mais ou menos
2: nessa época.
1: Que você começou a, a, a... Eu digo, eu falo essa palavra, as pessoas dizem, você começou a exercer...
2: <risos> a profissão? <risos> <risos> então, eu comecei a exercer e... As pessoas acham engraçado que eu não falo isso, mas assim, é... foi de verdade por uma pressão social. Porque... Como, as pessoas, como assim? Não... Com, com ah, homens? Não, pessoas... não com, com homens não. Com homens eu comecei né com os namoradinhos, aquelas paixonites de escrever no diário e de chorar e blá blá, blá. Uhum. Muito cedo, com 12 anos, eu já tinha minhas paixonites de colégio, minhas frustrações aquelas coisas todas de pré-adolescente. Mas, na minha adolescência, quando eu já tinha um grupinho, já mais assim, dentro do colégio, já tinha aquele grupinho que a gente sai junto e, e vai pra balada junto, não sei o quê. E eu tava saindo dessa coisa assim, é, é, não quero ficar tanto dentro da igreja, quero dar uma explorada no mundo e ver hum... qual é. Eu, é. As pessoas falavam pra mim que eu parecia sapatão.
3: <risos> e aí,
2: mas assim, eu era nerd, a real eu era nerd assim, porque eu não era de não era esportista, não tinha aquela coisa aquele jeitão, assim, mas eu era nerd, então era muito na minha aquela menininha sempre de óculos sempre de cabelo preso e aí, eu não tinha aquela vaidade das meninas e tal, então as meninas sempre falavam pra mim, tipo assim pô, já experimentou, já foi com a menina não sei o que, não sei o que e eu falava, não gente, para com isso blá, blá, blá. e eu... eu resolvi um dia tava um pouco alcoolizada tava um pouco alcoolizada ir lá, lá e ver qual é e aí uhum. fui e fiquei com uma menina e achei uma merda Ué. essa foi a real achei uma bosta, falei nossa, eu não gosto de mulher mesmo não é pra mim tipo com uhum. 16 anos, mais ou menos mas assim, foi uma experiência bem forçada então tipo é,
1: eu acho que por ser forçada, né, que foi desagradável né
2: exato Fui mas isso te afastou
1: muito... então de, de demorou muito tempo mais para você re, re, retomar
2: demorou mais ou menos uns cinco anos porque depois dessa fase de, vo... de ir explorar o mundo eu uhum. entendi que eu tenho um papel espiritual eu, eu... Eu tenho isso assim comigo, e eu tenho isso comigo até hoje, e eu precisava explorar o meu lado espiritual com a maturidade, porque eu conheci a igreja né, na infância e tal. E aí eu saí da igreja evangélica tradicional e fui para uma igreja evangélica pentecostal, onde eu podia explorar melhor a, a minha espiritualidade. E aí eu fiz tipo um retiro mesmo. Fiquei uns quatro anos que eu ficava... Eu, Fui, sei lá, imersa, não só dentro da igreja e de, de enfim, metodologias né, de evangelismo, essas coisas assim, que não era o que me interessava. É, o que me interessava era a questão espiritual, é, conhecer Deus, e buscar Deus e tentar entender o que é Deus. Então, eu fiz essa imersão durante esses quatro, cinco anos. Uhum. E aí eu saí disso apaixonada por uma mulher.
1: Hum. Uh. Olha aí onde é que você achou Deus, tá vendo?
2: Tá vendo? E assim... É... Eu achei Deus e Eu, ela a... era mulher. Era mulher, gente. Era Alanis Morissette, você lembra quando Alanis Morissette fez Deus naquele momento? Nossa! Nossa. A, a,
0: a minha amiga sapatônica, ela
2: tinha um apelido de Alanis. Gente, porque Alanis não é sapatão por um segundo, mas... Mas enfim... É, eu saí dessa, dessa imersão espiritual, eu tava muito, eu tava me sentindo muito plena nessa época, era, foi uma época muito boa, porque, é, sabe quando você sente que você tá cumprindo um papel, um chamado, uma, sabe, uma missão na vida, era assim que eu tava me sentindo, uhum. e aí eu conheci essa menina, que eu descobri depois de um tempo que eu já tinha essa menina no ICQ na época. Há muito tempo e a gente nunca tinha se falado. Eu, eu sempre com essas histórias,
1: né? <risos> e as idades se revelam.
2: Pois é, olha aí. Aí a gente se conheceu num culto. E ficamos melhores amigas e melhores namoradas num período muito curto de tempo. Uhum. A gente, foi uma paixão mesmo daquelas assim que você sente necessidade de estar junto com a pessoa, sabe? Eu sei. E fiquei extremamente é, em conflito né, na época. Porque ao mesmo tempo que eu queria estar com ela, tinha a questão da religião também.
1: Dizendo que não era pra estar? Tá.
2: Dizendo que não era. Uhum. E assim, jogando na minha cara o tempo todo. Então eu ia pra igreja... E eu sofria dentro da igreja, porque o que a gente tinha era escondido, óbvio.
3: Uhum, Acho uhum.
2: que a única pessoa que, assim, eu não consegui esconder foi da minha mãe na época, porque mãe é mãe, né? Ela mãe tem olhou né? Pois é. <risos> mãe olhou e falou assim, claramente, essa menina tá apaixonada por você, e você apaixonado por essa menina. Mas é, a gente... E aí, o que, que aconteceu? Como que... Como que aconteceu da gente se separar? A mãe dessa menina frequentava muito esses... A gente, dentro do meio evangélico tem uma, uma, um jargão que a gente fala profetada, né? que é um... Profeita. Os caras que se denominam profetas e aí ele vai lá, ele te ora e aí ele te entrega um recado de Deus. Uhum. <risos> que, é, que é o maior charlatonismo bizarro que existe dentro da igreja evangélica. Mais do que pedir dinheiro. Uhum. essa porra, porque nego quer mais ego do que dinheiro ali dentro. Uhum. E aí ele quer ser ele quer só ser chamado de o escolhido de Deus para trazer É uma
1: recado. questão de status, né? E de vaidade.
2: Exato, total. Uhum. Total. E aí ela foi para um para um retiro e quando ela voltou, ela voltou, olha, Deus me falou lá para um, um profeta XYZ que vocês estão tendo um caso, que vocês já estão querendo morar juntas. E realmente a gente já estava planejando tudo para morar juntas. As duas queriam fazer faculdade, então tava já procurando faculdade perto pra gente morar juntos, não sei o que não sei o quê. E ela falou, e isso vai acabar. Não quero você nunca mais aqui em casa, e acabou. E aí foi um sofrimento desgraçado, porque isso aí abriram para a pastora da igreja. Bem... E para várias lideranças dentro da igreja, e aí eu sofri
0: todo Gente tipo de exorcismo
2: possível,
3: Nossa.
0: que
2: vocês possam imaginar. Eu tinha, eu, eu tinha que ir na igreja todos os dias ser orada, no Nossa. início do culto e no final do culto, todos os Nossa, dias. Nossa,
0: Amanda, eu vou... Eu vou... Tem uma amiga minha, do coração, que ela nunca ouviu meu podcast, inclusive. Gente! Mas ela namora a Alanis. Eu vou passar ela pra ela ouvir oh. esse podcast, essa barra, porque ela precisa ouvir.
2: Pois é. E assim, e eu, do fundo do meu coração, eu queria rejeitar aquilo. Porque eu uhum. achava que era o certo. Uhum. Então, assim, eu sofria porque eu não queria... É, é, não, era, não era nem mais porque eu queria ficar com ela eu pensava sempre assim, o meu amor por Deus é muito maior do que o meu amor por ela uhum. e se não é, tem que ser então é, se é, todo sacrifício já foi feito por mim, não custa nada eu fazer esse sacrifício por Deus então uhum. eu vou terminar tudo com ela e vou ignorar esse sentimento pra sempre só que as coisas não acontecem assim né a gente não ignora Mas se fosse
1: sentimento. tão fácil né? Assim.
2: Pois é, e aí a princípio a gente se afastou, mas é, as pessoas ficavam vigiando a gente para ver se a gente não se encontrava na rua, para ver se Nossa. a gente não tava dormindo uma na casa da outra.
1: Olha e... isso, eu fico todo me tremendo quando eu escuto essas histórias, sabe? É. Eu fico é... nervoso com esse nível de vigilância.
2: É muito bizarro, é... e assim, de todo mundo... É... Porque depois que descobriram a gente, descobriram outros casais dentro da igreja. Nossa! Que ninguém sabia. E aí, a gente meio que tirou todo mundo do armário. Sabe? Todo mundo saiu
1: corrido do armário. Todas as baratas voando desse armário.
2: Pois é. E de todo mundo, eu fui a que fui menos humilhada. Nossa! De verdade. Porque eu ouvi cada história, assim, de gente que... Sabe, que você quando você tá dentro da igreja, você olha a sua liderança como uma autoridade espiritual. Uhum. Então, ela é uma pessoa importante para você. E você uhum. ouvir de uma pessoa importante, tipo, é, tô muito decepcionada com você, eu não, nunca pensei que você fosse fazer isso, sabe? É uma coisa que machuca, é como se você estivesse ouvindo do seu pai e da sua mãe, sabe? Claro. Então, é, é muito frustrante. Então eu sofri muito Até que um dia eu falei assim Não é possível Eu já tô nesse processo Há um ano e meio Eram quase dois anos já E eu falei, eu não consigo é, não, não, não gostar dela já não era mais um, um problema para mim Porque acabou que a gente se desentendeu E eu quis tirar ela da minha vida Sim. Mas aquela experiência abriu os meus olhos Para eu pra eu me descobrir e falar gente, não é só ela, poderia ter sido outra qualquer como que eu ignorei esse sentimentos durante tanto tempo né? uhum. e aí eu acabei me afastando da igreja porque eu fiquei com aquela, aquela letra escarlate, né, aquele S de sapatão na, na chicante. camisa uhum. chicante e aí eu falei eu não, não quero viver essa perseguição pra sempre e, e era isso que ia acontecer as pessoas iam ficar tomando conta da minha vida para sempre para saber se eu não tô caindo. Sabe? Uhum. Como eles dizem. No caso, isso te fez, te
1: fez afastar dessas pessoas e, e te afastou também. Porque você disse que mesmo depois de toda essa pressão, você não, não conseguiu negar né, o fato de que você é, sentia atração por mulheres também, mas isso, essa pressão toda acabou te afastando de procurar, é, mesmo de alimentar o teu lado né? porque assim, a gente fala de bissexualidade e vem aquela, toda aquela história também, é outra, outra barra que eu sempre pergunto aos, aos bissexuais que eu conheço que é o fato de que é, muitos gays, homens ou mulheres né, é, gays ou, ou lésbicas acabam acusando os bissexuais, é até um tipo de bifobia, né? De terem um privilégio. De poderem passar por héteros, né? Porque uhum. eles né, é, gostam das duas coisas. E quando for conveniente, eu acho isso muito reducionista, mas eu queria saber de tu, a partir dessa tua perspectiva de, de, dessa pressão religiosa, né? De que você estava passando por esse trauma e é claro que você também sentia atração por homens, e se isso acabou não contribuindo para que você fosse levada mais para. Privilegiar esse, essa atração do que e, e negar a atração que você sente por mulheres?
2: Não, é, é assim: seria imprudente e mentiroso eu dizer pra você que não. Eu totalmente falei: não. Agora que passou essa fase na minha vida, que na, na, na realidade a fase que eu digo não a fase bissexual ou lésbica. Ou como eu estava me sentindo no momento, mas essa fase de passionite e exorcismo e essas coisas todas muito intensas, que eu larguei tudo para trás, eu falei, agora eu quero paz. E para eu ter paz, eu preciso não ter mais esse tipo de relacionamento por um tempo. Uhum. Então eu fiquei por um bom tempo porque eu tava, eu parei de ignorar que eu sentia atração por uhum. mulheres para mim, mas para as pessoas não. Oh, oh,
0: oh, Amanda, uma coisa que eu estou tentando entender de, dentro dessa barra sua dessa época, que é o seguinte, é, nesse momento que estava a igreja, essa vigilância, os rituais de, de exorcismo, é, em, em brincadeira, mas é, tem umas, umas rezas, umas orações no caso dos, dos protestantes, você teve noção que poderia ser uma bissexualidade ou você já achava que era só lésbica também e já tinha esquecido um pouquinho que não, nem tinha entendido que seria bissexualidade?
2: Não, eu, eu entendia... Eu, eu acho que eu não nomeava isso. Mas, para mim, era muito claro que eu sentia atração por homens, né? Eu já tinha tido minha, minha primeira relação sexual e já tinha sido com homem, eu tinha, sei lá... Tinha tido três namorados, eu acho dois namorados,
3: uhum.
2: é, que foram namoros intensos, aquela coisa né, de, ah, a gente vai ficar pra sempre junto e lá, lá, lá. E eu me sentia sexualmente atraída por eles. Então, eu sabia que por homem eu sentia atração sexual. Com ela, eu descobri que eu sentia atração sexual também por mulheres. Uhum. E, e é diferente, por exemplo, a gente estava brincando antes da gravação, Falando um pouco, falando da Lê, né? Que eu falei claro. que a Lê fala assim, ah, às vezes acontece, gata. Então, esse às vezes acontece, gata, é uma coisa que toda pessoa que é muito sexual, ela tem, uhum. entendeu? Ela vai beijar homem, vai beijar mulher, vai beijar quem for, porque pra beijo na boca é bom, ponto. É, e, e beijo na boca é bom, sim, você sim, independente sim. de você estar tá querendo transar com a pessoa, você beijar na boca é bom e ponto. Eu fui, fui numa festa na semana passada Olha o parênteses gigante Fui numa festa na semana passada em Brasília Que eu beijei uns 75 Viados Porque beijo na é bom
1: E nenhum era eu oh, Estou arraçado tá <risos> Vou atrás
2: de você, bicha, é minha guarda oh. ah, Então você. Assim, isso, Isso pra mim é, é uma coisa de pessoa Que é sexual, eu como, como Uma pessoa Você come? Como mesmo. Come? Come? como uma pessoa como, como duas até é, como, como pessoa sexual eu entendo isso só que uhum. eu, você ter tesão em mulher eu descobri com 21 anos com essa menina que eu, eu não queria beijar ela, eu queria comer ela então uhum. tipo é, é diferente
1: dá pra entender então... que é uma, uma diferença né
2: Pois é, e aí eu comecei, nessa, nessa fase pós ela, eu fiquei meio assim, tipo, não, agora eu vou fazer a hétero mesmo, eu não vou, não vou mais me envolver com mulher, porque vai me dar muito, muito conflito, muita dor de cabeça, não quero.
1: E durou quanto tempo essa fase?
2: Durou bastante tempo, eu fiquei, depois dela eu tive um namorado, que foi muito rápido esse namoro, sei lá. Um... Que já era uma coisa do tipo assim... Ai, ah, quero me reafirmar. Vamos ver se eu ainda gosto de homem mesmo.
1: <risos> uhum. E Vai aí e cola, eu... né? e a gente ficou... Era um teste.
2: Pois é, era um teste, mas acabou que foi com uma pessoa maravilhosa. Que foi importantíssima na minha vida. E que mudou a minha vida em três meses que a gente ficou junto.
3: Olha.
2: E hum. depois disso eu fiquei mais um ano... Sozinha e aí encontrei o homem da minha vida. Maravilhoso. As...
1: Quem é essa pessoa? Conta pra nós. Meu...
2: Então, só que o homem da minha vida. <risos> Na época eu tinha 22 anos, ele tinha 18. E, era, e assim, eu fiquei muito apaixonada, mas eu falei, eu nunca vou ficar com um menino de 18 anos, gente. Olha pra minha cara. Sou muito, muito madura. <risos> Sou muito madura, com 22 anos. <risos> é. essa Aquela... criança cheirando a leite. Né? <risos> Sai daqui. Não vou, mas era um deus grego, uma pessoa incrível, um homem lindo, gigante, com um braço que parecia uma perna. Um olho verde, um cabelo grande. Ai, para. Queria aquele homem de qualquer jeito. que para! E Até aí, a gente, tá querendo agora, né? Pois é. é. Não, mas agora ele tá gordo. Agora acabou essa fase. Gostosa. Porque eu sou assim, eu engordo as pessoas. Pode ver a foto antiga da Érica e foto dela agora. Que eu engordo oh, as pessoas.
1: Denúncias.
2: É. E aí, eu falei, cara, eu quero esse homem pra sempre esse aqui é meu pra sempre, só que eu precisava falar pra ele que eu era bissexual uhum. tipo, isso era uma coisa que é, eu enrolei, sei lá, uns dois anos pra falar, e aí eu falei, e ele falou olha, por mim não tem problema nenhum eu, né se você gosta de homem, gosta de mulher não me importa, me importa você gostar de mim uhum. né, você me amar o resto, pra mim, não importa não tem problema nenhum com isso e aí, eu contei até a minha história com a menina pra ele. Ele conheceu a menina e tal. E tem mais umas 200 histórias doido, dá pra gente fazer outro programa. A gente o lado histórias. B aqui. O lado B. Mas assim, acabou que a gente ficou noivo com 3 anos de namoro e uhum. casamos com 4 anos e meio, acho.
1: Ah, é esse que é o, o Alcântara?
2: Exata, exatamente, Da onde <risos> Do vem seu o nome. sobrenome. Ah. Pois é, e aí a gente ficou casado seis anos Menino, e depois de seis muito anos, tempo acabou.
1: Vocês ficaram pois dez é. anos juntos, então
2: A gente ficou dez anos juntos o
1: homem da Só sua que vida a gente...
2: Cabeça. E aí ele tinha... É, a gente conversava muito sobre, sobre essa questão da bissexualidade Porque mexe muito com a cabeça do homem hétero também, né? Uhum e aí, quando a gente já não tava mais muito legal, ele começou a mandar umas letras para mim do tipo, ah, se você quiser ficar com mulher também, não tem problema, não.
1: No caso, era um relacionamento é, fechado, então, não era? A...
2: Não, a gente tinha um relacionamento semi-aberto, vamos dizer assim. Porque a gente <risos> teve uma fase separada é, uhum. por causa de trabalho. Ele trabalhava em São Paulo, eu trabalhava viajando. Então, a gente teve uma conversa muito franca. Pra falar, pra falar, olha, vamos fazer o seguinte, se acontecer, deixa onde aconteceu. E não vamos deixar isso influenciar na gente. E a gente, okay. a gente nunca falou sobre, sobre isso, sobre que, se a gente ficou, se a gente não ficou.
1: Uhum.
2: A gente não fala sobre isso. Então, é, a, a gente, eu digo a gente não fala porque a, hoje a gente é amigo pra caramba. Ele é meu amigão, assim. Ai, que ótimo. Então, quando a gente terminou... É, logo depois que a gente terminou, assim, uns três meses depois que a gente terminou, eu conheci a Érica. Então, ah, não foi bem,
1: bem perto. Mas é, aí eu queria voltar nessa história do, do conflito para um homem hétero namorar ou casar com uma um, mulher bissexual.
0: Sim, porque tem uma, uma barra até que é amiguinha da misoginia que, dos, dos homens machistas. <risos> que, por exemplo, não é o caso do homem de sua vida, mas é o que eu falo assim, que em geral... Os homens acham ok a mulher ser bissexual.
3: Hum. E, não,
0: existem duas situações. Os homens acham ok a mulher ser bissexual, podem trazer mulherzinhas para fazer homenagem e tudo mais, mas não pode trazer homem. E o segundo problema hum. é o homem bissexual, que já não é o seu caso, mas que as mulheres. Algumas mulheres duvidam até dessa bissexualidade dele e, e, e joga ele pro time do gay. E o gay fala Fica que ele. Ser... Fala que ele é já, é, como ele fala, tem passabilidade hétero e vira uma bagunça, mas no plot da mulher é basicamente o homem aceitar que... o menor. E rolou uma
1: fetichização, isso, né, sim, assim, no fetiche, geral, né? aconteceu, chegou a a a ser uma barra para vocês.
2: Assim, não chegou a ser uma barra pra, pra mim, não era um problema pra mim. Eu sabia que ele tinha, que ele queria, e que... Às uhum. vezes a gente ia pra balada e ele ficava me atiçando pra pegar outra menina na frente dele, sabe? Uhum. Tinha umas coisas assim que, é... se você quiser pegar meninas na minha frente, pode também, sabe? Tá liberado, porque uhum. é, não ofende... É como você falou, né? Aquela. É, é o parzinho na misoginia ali, o pezinho, na verdade. Mas porque ele nunca chegou a dizer. Você...
1: A, gente tá, a gente tá falando dele. Vai parecer que é direcionado e pessoal. Não? Mas assim, é porque é interessante perceber que é, aparentemente ele nunca chegou para você e disse você pode ficar com, com outros homens na minha frente.
2: Não, nunca. Hum. Nunca.
1: Porque você e, assim, é bissexual, né? As possibilidades são as duas, né? É, qualquer... Exato.
2: É, 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 é também a pessoa ente tentar entender a bissexualidade. Eu sei que não é fácil para o hétero entender a bissexualidade. Mas é, até ele entender que hoje ele é desconstruidão. Que ele é amigo até <risos> da Érica, inclusive. Olha ali. <risos> e... e e hoje ele entende, é claro, esse mundo, até porque a gente convive nesse mundo. Na época, para mim, também era difícil, porque eu não tinha contato com, com LGBTs na minha vida, não, não tinha referências, não, não tinha imersão, né? não fazia ideia da luta, sabe? Para mim, era tudo muito névoa, mas eu entendia que ele forçava uma barra, ou então ele achava é, é, maneiro a gente ver, por exemplo, um filme pornô que tivesse várias mulheres, mas não era maneiro que um filme tivesse vários homens, entendeu? Uhum. Isso E isso, assim, eu falo dele com tranquilidade, porque hoje eu sei que ele entende muito, mas na época era aquela cabeça mesmo machista e que pro o cara, não é preconceito, é o natural das coisas. Uhum. É, que é, tão, é estrutural, é tão...
1: né? Estrutural, exatamente. Sim. Mas, claro. Amanda, e ó, aí... tem, um, tem um, uma questão que eu gosto... Eu, eu ouço o Sede e reouço, sou desses, <risos> né? E desses. um negócio que eu acho muito bacana, e agora você contando a, história, a sua história para a gente, fica mais... Fica mais interessante, inclusive, esse, esse aspecto, seco, é, é, lá no CDTS Brinca, que você é a pastora, né? Sempre que, que aparece uhum. uma barra de Eu religião... nunca tinha entendido a referência. <risos> Sempre que aparece uma barra de religião, né? Aí manda um memorando pra você e diz, Amanda ah, manda que vem resolver uhum. isso aqui, né? E tal. E é interessante, pelo que você contou da sua história, que mesmo essa pressão e essa até agressão, violência, talvez, também, uhum. né? porque não deixa de ser uma violência, Sim. Né? Sim. Você, que você sofreu com relação à sua religião, mesmo assim você não se afastou dela. Tanto é que você até falou de, de, de correntes teológicas inclusivas lá no SED e tal. E eu queria saber assim... É, como, como é essa tua relação com a religião? Porque, pra mim, eu, eu sempre faço essa pergunta também, porque pra mim é um negócio tão complicado, que a primeira coisa que eu fiz quando eu me declarei, quando eu me entendi enquanto homossexual, foi me afastar da religião, uhum. justamente porque era um, um discurso que me anulava. E uhum. eu queria me afastar disso, né? Tanto, tanto é que hoje eu não professo nenhuma religião, apesar de não me dizer ateu. Mas você conseguiu achar na religião é, mesmo num, num ambiente que tinha tudo para ser tóxico, né, para tua sexualidade, você conseguiu achar um lugar que te acolhesse na tua espiritualidade. Como foi isso?
2: É quando eu, quando eu fiz eu tive esse período sabático da minha vida, é, eu queria justamente me desprender da religião. Eu peguei uma época da igreja evangélica, pelo menos um, de uma parte da igreja evangélica, que entendia que Deus não era religião e religiosidade era algo que estava sendo expurgado da igreja não, não vamos ser religiosos gente, se a gente não usa um short curto dentro da igreja por que, que a gente vai usar um short curto na rua já que Deus está na igreja e Deus também está na rua né? vamos parar de santificar templos e, e criar templos gigantes vamos fazer células em casa e vamos nos reunir para conversar como Jesus fazia, então assim, tinha essa, essa, esse desprendimento da religião, então, é, para mim hoje, desde daquela, na verdade hoje, desde aquela época, a religião já era uma coisa que eu não queria na minha vida, eu queria a essência, queria entender a essência, eu queria é, Deus é, como meu amigo e não como um Deus todo poderoso que está lá pronto para me é. jogar no inferno e tal. Tua, tua
1: ênfase, teu foco era, tua preocupação era a tua espiritualidade, né, mais do Exatamente. que a sua Exatamente.
2: Exatamente. Então, quando aconteceu isso tudo, foi muito fácil para mim me afastar da igreja, porque a igreja é uma igreja que se reconhece como uma igreja doente. Né, onde se esconde muita coisa Tem muito pecado é, E que Vive repetindo que não existe pecadinho, pecadão Mas algumas coisas a gente releva Outras a gente condena Com mais veemência é, Então Foi fácil para mim sair dessa igreja doente E uhum. tentar entender Porque É claro que assim, apesar de eu ter Me aceitado, eu precisava entender Que eu não estava errada Diante de Deus Uhum. Então eu comecei a procurar pessoas dentro do mundo LGBT que tinham esse conhecimento e, tinham, e podiam me esclarecer coisas. Uhum. E foi aí que eu achei a teologia inclusiva, através da pastora Lana, que ela talvez seja pioneira no, no Brasil, mas... Uhum que tem uma experiência muito legal, que tem no podcast Lado Bi, que eu super recomendo as pessoas ouvirem o, o testemunho dela. Foi o primeiro Lado Bi, o hum. primeiro episódio do Lado Bi, que tá ela e a esposa dela, as duas são pastoras e, e comandam um pouco essa parte da teologia inclusiva aqui no Brasil, que tá cada vez mais assim bombando porque as pessoas estão saindo do armário e as pessoas não querem largar as suas religiões e
1: uhum. seus princípios, né? Ah, eu acho, eu acho esse movimento muito interessante, né? É, Mas é, é, essa uhum. essa vertente é muito difundida no Brasil, tu sabe dizer?
2: Sim, uma... sim, assim hoje basicamente São Paulo e Rio você tem alguns algumas igrejas mesmo que tem essa, essa, essa teologia como doutrina. Mas no restante do Brasil, eles trabalham mais com célula, né? Que é, você tem os líderes de célula e eles se reúnem em casa mesmo. Ah. E aí geralmente não é domingo, é dia de semana. Domingo é mais uma coisa para você estar com a família, eles valorizam muito, assim, tipo, não é para ficar enfurnado dentro da igreja, é para. né? Você precisa influenciar as pessoas. Você não vai influenciar ninguém sentado no banco da igreja.
1: <risos> então, assim,
2: é uma coisa que é mais orgânica, né? Então, Parece ser menos
1: é... impositiva, né? Menos autoritária.
2: Não, é total. É, é daquele tipo de pessoa que você que, que vai pregar pra você toda tatuada e toda... ele é, <risos> é hétero, tá? Toda tatuada, toda cheio de piercing, não sei o que. Você fala, nossa, você é evangélico? Ah, por quê, só porque eu aparento, né? Se é eu sou esquisito, é... eu não posso ser evangélico.
1: Tem... Olha aí, olha o, <risos> o
2: clichê invertido, né? Exato. <risos> então, é, 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 foi muito bacana ter esse suporte, assim, você se achar. E eu me achei mesmo, eu tirei todas as minhas dúvidas, eu fiquei infernizando, num bom sentido, a vida de alguns pastores de alguns líderes que eu fui encontrando na internet para tirar todas as minhas dúvidas em relação à Bíblia, em relação à, 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 à doutrina deles, o que eles pregavam, o que eles ensinavam, porque que até hoje todas as igrejas têm esse conflito ainda, as igrejas cristãs, né? Uhum.
1: Então, é, tu, sabe dizer, tu sabe dizer assim qual é a diferença básica pra que que possibilita esse tipo de interpretação da, da doutrina ou da, da Bíblia, porque são igrejas evangélicas, né? Então, eu, eu suponho que a Bíblia seja a mesma, não é? Sim. Então, é, é, qual é o tipo de abertura que existe para que essa interpretação seja possível nessa, nessa teoria inclusiva que nas outras não acontece?
2: É, o, o lance é que quem está aberto para para tentar entender é, a, as verdades espirituais que estão escritas na Bíblia, para quem acredita, é, entende que existem coisas que foram modificadas. Existem palavras, por exemplo, como a palavra homossexualismo, ou homossexualidade, ou homossexual, que não existia nem na época que a Bíblia foi escrita. E, e tem essa palavra hoje não em qualquer Bíblia cristã que você pegar então você sabe ah. que isso foi modificado isso foi uhum. alterado então quando você começa a pegar do original e começa a traduzir você entende que é, foi bem é, vamos dizer assim a Igreja Católica ela conseguiu fazer uma versão é, é, vamos dizer assim fechada para o objetivo dela na época que era uhum escravizar pessoas. Uhum. Então, ela, como ela não queria que o homossexualismo fosse uma verdade, ela incluiu coisas que não não estão na na, na versão real ou pelo menos estão de uma outra forma. Que aí, quando você interpreta a versão real, você fala assim: nossa, não, não tem condenação não tá nenhuma aqui. É, Porque na verdade
1: a, a Bíblia sempre se viu a propósitos não religiosos, né?
2: Sim, sempre. E, e acho engraçado que ela, me... ela mesma se, se... tenta se afastar disso, porque ela mesma fala o tempo inteiro que a, a letra mata e o espírito vivifica. Então, ou você segue é, aquilo que você entende como realidade espiritual para você. Ou você começa a, a realmente como está tudo escrito na Bíblia, tipo a mulher menstruada tem que ficar longe das pessoas. Ai, é, lá? É, esse tipo de regra.
1: Não coma que, carne. Regras está para hoje em dia, né? Não Exatamente.
2: misture
0: dois mais de dois tipos de tecidos.
2: Isso, exato. Então assim, ou você segue ao pé da letra e não vive. Ou você tenta entender que existe uma verdade espiritual por trás daquilo ali. além
1: daquelas palavras. Tem
0: aquela parte lá de Levíticos mesmo, que acho que não se deitarás com, com outro homem como se fosse mulher. E eu falei, quem disse que eu trepo igual mulher?
2: Mas, ah, gente, deito. nem eu trepo igual
0: mulher.
2: pode.
3: <risos>
0: Aí eu falei assim, não tô quem pecando, não, foi? porque eu não deito igual mulher, querida. Pode é. ter certeza, estou. Estou dentro do protocolo, vocês assim, aí. Eu, eu dou macho.
2: Ah, <risos> algumas frigador. pessoas falam -se que, até que essa passagem fala sobre, mais sobre sexo anal do que sobre ah, homossexualidade. É, é, é mas. É, 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 você Esse vai perguntar tá pra qualquer pastor aí. Né? Pode dar o cu? Pode. Pode. <risos> Dentro do casamento... A gente tá aprendendo sed?
1: que, que, que é. todas as religiões permitem, né?
2: Claro. Gente, a porta de trás é a primeira porta.
3: Está gente tá liberada pra... pela <risos> é.
0: Eu gostei. É, engraçado, né? Que, que quando nós te convidamos pra poder é, dar o seu relato aqui, eu não, não tinha imaginado, em momento oh. nenhum, te ouvindo no, no sede, <risos> Eu iria falar de religiosidade. Tá vendo, tu tá ouvindo o que ele tá e dizendo,
2: de, né?
1: Amanda? Tá ali chamando de. E de, de cu junto. Olha.
2: Você me respeita que eu sou uma pastora.
1: Olha. Pastora, respeita a minha pastora de
0: Sede.
2: Respeita, a minha história. <risos> que eu sou de 1983.
0: <risos> Maravilhoso. Ah, Amanda. É, antes do Cid fazer uma pergunta séria, eu também não sabia ah. que você era de 1983, viu?
2: Menino, melhor ano Melhores é melhor pessoas ano. do mundo Anos nasceu. 80,
1: melhor anos,
2: né? É, eu melhor também sou dos anos. 80,
0: mas eu achei que você tava já beirando nos 90
2: Viado
1: Viado, não fala isso Como? Sério? Nascer nos anos 90 é meia heresia pra quem nasceu nos anos
2: 80 Não, ah, até 89 tá tudo bem
1: Tá eu descrito é... Não, eu te imaginei
0: mais ou menos isso Porque eu sou de 88, eu imaginei que você seria mais ou menos da minha idade
2: Ah, mas todo mundo me dá 27 anos
0: ah, 27 anos é a minha é idade
2: mesmo.
1: oficial, viu? Ah, oficial. É? A minha também. 27 uhum. <risos> é é desde que nasci, é. me cuido mais que o diabo. <risos> mais que o
2: diabo. Quero todos desabrigados.
1: <risos> Eu, ó. <risos> oh. Ah, eu acho que a última pergunta pra gente já encaminhar pro final é que você mencionou uma tal de Erika várias vezes.
3: Quem
0: é essa menina? Quem, quem é, é essa menina? É,
1: Erika, é, me beija também. Um beijo, Erika. Conta aí ouvintes, como é que Erika aparecendo. Rapidão,
0: ouvintes, toda. a gente já sabe quem é Erika. A gente tá
1: brincando.
0: Ou são tá
2: um sete. Ou são o Erika.
0: Um gente, Erika.
1: É, <risos> tem como ignorar a Erika na vida, não é mesmo, amor?
2: Ou são o Erika Talk, porque eu preciso de dinheiro pra pagar o leite das crianças. <risos> e
1: é de lá que vem.
2: Fica aí o jabá. É, então, né, Érica. Eu tinha falado pra vocês que na faculdade, na, naquela época lá, encontrei o homem da minha vida e depois eu encontrei a mulher da minha vida.
1: Oh, hum. coraçãozinho com a mão.
2: Com, né, você tinha com a mão. Você tinha cara. com a mão. Então, Érica, a gente se conheceu nas internets da vida, né? A gente, tem, uma história, eu tem uma história
1: de stalk aí, não tem? Eu tô pois sabendo. É.
2: Eu já ouvia a Erika, sei lá, desde... Acho que antes do sede, eu já tinha... Do sede, ó, dos seriadores dessa cast. Eu já, já tinha ouvido a Erika em algum outro podcast. E aí, é, acabei caindo nessa cast. A Camis, que é muito engraçada.
1: Ai, é maravilhosa. Disse... Camis, se tu estiver ouvindo também, um beijo, ali. linda. <risos> sou seu fã desde Fringe.
2: Desde Fringe, né? Eu odeio Fringe. É, não.
1: <risos> olha, cara. Você não. Olha. Não brinque amigo, garoto. Não acabe com eu essa não... recepção.
2: É, pois é. Então, eu adoro Fringe. É... Ah, aí, aí eu ouvia muito o SA Cast, com. Na época era só a Camis e a Erika, porque o Léo tinha. Ele fazia intercâmbio, aí ele ficou um, um ano sem gravar, né? Aí depois conheci o Léo e tal, e gostava muito deles, assim, falava caraca, eu preciso muito ser amiga dessas pessoas de alguma <risos> forma porque eles são maravilhosos e eu acho que a gente super se daria bem mas nunca aconteceu uhum. mas eu tinha, né, as redes sociais e tal, e dava umas umas cutucadas na Erika de vez em quando, ela meio que me ignorava completamente <risos> e aí eu desisti e depois, né? Eu fiquei... Eu tava comprometida, como eu falei, né? Casei e tal. E aí a gente nunca se falou, até que depois que eu já tinha me separado, uns meses depois de eu me separar, uhum. eu consegui falar com ela através do grupo dos seriadores. Fui brincar com ela no, no desafio do balde de gelo, na, no, no Icebook Challenge. E... E ela me adicionou no Facebook, no dia seguinte me mandou um bom dia, que né, me fez abrir um sorriso de orelha a orelha, porque eu nunca tinha conseguido chamar a atenção dessa mulher, por nada. E aí a gente começou a conversar pelo, pelo WhatsApp, se conhecer, a, a princípio pelo Facebook, depois pelo WhatsApp. E eu queria muito encontrar com ela. Eu já estava bastante envolvida assim com... com sabe, uma felicita horrorosa que eu precisava encontrar com ela. E ela esquivando, falando, não, eu é porque eu vou viajar e tal, aí quando eu voltar de viagem a gente se vê, porque eu tô preparando as coisas. E ela ia ficar 25 dias na Europa, mais ou menos. E eu falei, nossa, cara, a gente podia se ver antes, mas whatever. E aí eu, a gente ficou se falando, mesmo ela na uhum. Europa, mesmo com o fuso horário todo louco, eu tava saindo do trabalho, ela tava indo dormir, a gente ficava se falando, e ela falando assim, ah, pra mim você já é minha namorada, não sei o quê. Ah, que gracinha.
3: Ai.
2: É, toda fofa, porque a Erika, ela só é aquela bitch no programa, mas fora do programa, é toda fofa.
0: É, sim, eu não ia falar isso não, mas é só no programa.
1: <risos> é. Brincadeira, é. mas Ela é uma... uma cuidado que a Erika...
0: Ela é a beat que todo mundo ama. Você eu
3: acho que todo Ai, mundo é. manda,
0: né? Eu já vi, eu, pelo menos eu tô no, no 16 e já ouvi o, o 27, o 28, o 43, e o 52 e o 53. Mas. Nossa, <risos> gente tem <risos> tá anotando, né? Gente, é... eu, tá
2: notando eu vou que fazer um o checklist faz com pessoas. Aqui. Vou fazer um checklist aqui pra você ir marcando pra mim. Que que você mas,
0: mas, mas as pessoas têm um feedback: é, é que ela é a beat que todo mundo quer amar. É mais mas difícil. é verdade ela, <risos> ela
2: é um doce de pessoa na, na real, assim, ela é um doce de pessoa quero e aí,
1: ouvir aí um, o primeiro encontro que eu sei que tem então, um trouxe aí
2: caliente. no dia no dia que ela falou pra mim assim, estou voltando para o Brasil, falei então a gente vai se encontrar essa semana aí ela ah, tá bom, mas eu vou chegar cansada não sei o que, e na época eu tava de mudança então cansada tava eu, né porque ela tava voltando rica, linda da Europa. E eu tava uhum. fodida aqui, me mudando de casa. E aí ela falou pra mim assim: ó, oh, meu voo foi cancelado entrou a França, entrou em, em greve e eu vou ter que adiar meu voo, vou ter que E só daqui a, sei lá, três dias. Parece". Eu falei: que merda, porque ela vai voltar no sábado vai estar tá morta de cansaço e não vai querer me ver no domingo. Oh. E aí, eu falei, então, cara, um então a né? gente... Pois é. E aí eu falei, então a gente vai se ver. Eu não morava mais em Bangu, então tinha que ir pra lá pra poder encontrar com ela. E aí eu falei, ah então a gente só vai se ver daqui a uma semana, né? Ela, não, vamos dar um jeito. A gente vai domingo mesmo, se encontrar. Vem pra Bangu que a gente vai se ver. Aí eu falei, ah, ah, demorou. Só que eu realmente tava de mudança, eu falei pra ela, olha só, eu tô de. Do jeito que eu tô aqui, short e camiseta, porque eu tô no inferno de caixa, não sei que. Aí ela falou, não, não, tem problema nenhum, não sei quê. Aí ela falou pra mim assim: me encontra dentro da loja americana, na uh. parte de CD. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente marcou um horário, eu cheguei lá na parte de CD, olhei pra um lado, olhei pro outro, falei, ué, uh. desistiu, né? Aí fiquei lá olhando os boxes de série assim, de repente olho pro lado, tam. ela tava me olhando, assim, sentada num banquinho, <risos> atrás da parada de CD, assim.
1: Cara de Érica, isso E, isso.
2: e eu falei, socorro, olha o olha tipo de pessoa que eu estou me envolvendo.
3: <risos> aí eu fui,
2: me apresentei, não sei que, ela muito tímida, muito tímida. E aí, ah. Pra conseguir fazer a Erika falar, hoje eu não consigo fazer ela calar a boca, mas na... <risos> naquele dia, fazer ela falar foi um sacrifício. E ela tinha vontade de viagem agora, queria saber da viagem, me conta, não sei o que, blá, blá blá blá, e ela mal conseguia falar, de tão nervosa que ela tava. Mentira. Aí eu falei assim, Sério? Érica. ela, gente, ela se tremia toda.
3: Toda.
2: Oh, e eu assim, gente. gente, queria beijar essa mulher.
3: Essa... Toda tremendo.
2: Pois é. Aí, o que, que a gente fez? Vamos andar pelo <risos> shopping? Vamos. Aí, entramos ah, história na é maravilhoso. que na época ainda era eu.
1: Não tinha tirado as Richlo. vogais ainda.
2: Pois é. E aí, eu falei assim... Ela falou assim, o que, que a gente vai fazer? Mas ela falou meio que zoando, mas meio que real, meio que convite, né? A gente vai se pegar no provador? Aí eu peguei duas blusas que estavam assim, sei lá, na minha frente, dei uma na mão dela e falei: vamos pro provador. Agora. Porque, né, a gente podia se beijar no meio do shopping de bambu que a gente ia tomar lampadada na cabeça, com certeza.
1: Uhum. Uma barra. E
2: aí entramos no provador. Tipo, <risos> foi muito engraçado. A gente entrou no provador e aí eu entrei e achei que ela tava vindo atrás de mim. E ela entrou em outro provador, de frente pro meu. <risos> Aí eu fiquei olhando pra cara dela, tipo assim, você vai experimentar essa blusa? Porque, né Aí ela, não, tô disfarçando.
1: Aí veio ela,
2: tipo assim, miga, ficou boa essa blusa, não sei o quê. E aí entrou no meu provador. E aí a gente se pegou pra caralho no provador.
1: e nada de sair. Uma
2: loucura. Falou, dica, grão, eu não, não sei grão. se vocês
1: deram essa dica lá no sério, mas sempre que eu vou provar roupa na Riachuelo, hum. eu, eu entro no provador é, pra cadeirante. Porque eu tenho que entrar sempre com alguém pra me ajudar a provar, né? Já que eu não enxergo. E olha, lá tem um espaço bom, viu? Eu indico, uh -uh. viu? Pois é, na época a porta do
2: provador ainda tava em Menino. obra. Então, parou na metade assim o negócio. O provador tinha uma parede no meio. Uhum. E aí, ela, na verdade, ela quis disfarçar porque a menina que fica na porta do provador ó, conseguia ver o provador inteiro. E aí, eu uhum. cagando, né? Eu queria só pegar ela. E aí, a gente se pegou. Aí. E foi uma loucura dentro da risco. Depois a gente foi tomar um café como se nada tivesse acontecido.
1: <risos> e hoje estão aí sendo o casal mais chipado da podosfera brasileira.
2: Olha só para eu entender... É,
0: é... Eu não entendi a piada. É Riachuelo? Não era Riachuelo nessa época, não?
2: Não, era Riachuelo. Agora não é mais. Ai, Porque agora não. a marca
1: tirou as vogais. Edan. Agora são as consoantes que aparecem no, no, na logo. Gente, mas Só que
0: bicha o... burra. Não tô sabendo disso.
1: E eu entro na é, loja agora... direto e não vejo olha, isso. Olha, você vê. Eu tô olha, tô revoltada aqui. Tô cansado de ficar indignado. Que eu que não enxergo, tô sabendo dessa, <risos> dessa coisa. Olha Porque aí, a bicha a é burra. Vem aqui.
2: Que bicho é bom. Cuidado com a borra. Richelou? Então, é. Richelou. É porque é R-C-L-H-O. É só isso agora. <risos>
1: então, Eu né? não sei, porra. Bom, amigos amigos aí que trabalham com marketing e publicidade, <risos> me expliquem pra nós qual foi a é, da realidade. Por que que a
2: Vogal não me deixa, não me dá vontade de comprar roupa?
1: Por <risos> Exatamente, por que, que a Vogal atrapalha no desejo de consumo? Exato. Ah, maravilhoso, Amanda, eu estou assim, emocionado, porque... gente. É... <risos> Eu ouço a voz de vocês há tanto tempo e estar tá conversando aqui contigo agora. A gente faz a intro, assim, parece que né, se conhece há anos, mas a gente, né, é só, é só creep mesmo. Uhum.
2: Que fica a, só, a gente só conhece o Anos mesmo. Só <risos> o anos.
1: Exatamente. Vários anos. E, Lá, enfim, é, a, a conversar contigo tá sendo uma honra e um privilégio. Eu estou até é, com o coração nos olhos aqui. Porque...
2: Imagina. Eu, é, na verdade, a gente, a gente sempre trocou carinhas e carícias pelos comentários aí da vida. Ai. Porque eu aprendi muito com você também. Então, a gente tem uma troca, o que pra mim, eu Amanda como pessoa física, como. Como <risos> é, eu, eu tenho isso como prioridade na minha vida para qualquer relacionamento, seja profissional, seja amizade, familiar. Eu preciso de troca. Se eu sentir que eu só tô sendo sugada ou que eu só tô sugando alguém, eu acho doentio e uhum. para mim não não serve. Eu preciso de troca. Então a gente já já tinha essa troca, de eu aprender muito com você e você aprender com a gente do sede, a gente se se construir. Então eu que tô assim, muito ligado de estar aqui.
1: Para, eu tô toda arrepiada aqui. Para, vamos, <risos> pu vamos, vamos puxar, tem que puxar a ida. Senão a gente fica aqui rasgando cedo. <risos>
0: Momento super-heroína do dia. vamos pro momento superpoderes e como você já ouviu o HQ da vida não vai ser um elemento surpresa mas enfim uh -huh. qual é esse superpoder bissexual para combater todos os preconceitos olha hum. qual, é? qual é qual é qual é, qual é
2: meu superpoder eu acho que se eu pudesse a ah, gente é muito cristiano não vou falar isso não mas Só na verdade, o o, o que, o que, eu queria a força mesmo do super-homem sair batendo. Mentira, <risos> não é... Queria um
1: olho de, de, de visão de calor pra queimar tudo os
2: héteros homofóbicos. De bolsominho todo, assim, era isso que eu queria, entendeu? Mas, na verdade, é assim, eu acho que a gente já tem esse superpoder que é o... primeiro a gente tem canal né, para pra, pra falar o que a gente pensa da forma como a gente acha que é e ter feedback das pessoas falando na nossa cara, não é assim, bicha, melhore. É, melhor é, melhor é assim. assim. Então é, eu acho que a gente já tem esse esse essa, esse canal de comunicação, que é o podcast, que para mim é um superpoder. Eu alcanço pessoas hoje que eu achei que eu nunca alcançaria. Vou mostrasse para vocês a quantidade de e-mail que eu recebo que as pessoas mandam só para mim, por causa dessa questão religiosa, né? para aconselhamento e para direcionamento mesmo, de saber, ah, é que na minha cidade você conhece alguém que eu posso procurar e tal. É, e, da, e de ter esse tipo de troca também, mesmo que seja por e-mail, né? É, uhum. O poder da comunicação... Eu acho que eu já tenho. Então eu já me sinto uma super mulher por causa disso. Ah, que
1: maravilhoso. Ah, super comunicação.
2: <risos> super Mas comunicação.
0: Realmente, o podcast ele, ele realmente tem esse poder, né? É, é um super poder. Uhum. Sim, ah. com certeza. Ah, Amanda, foi um prazer gravar com você.
1: E olha ah, que. Não queria acabar. Queria a noite toda, Amanda. Virar a madrugada com o queria... meio
2: Eu queria ser mais convidada. Olha, olha.
0: Fica, fica a dica, e iremos convidá-la
1: sim, senhora.
2: Ficar Ainda bem que isso tá gravado. E sabe se é que eu
1: vier, né? Aí você vem.
2: É, né? Porque onde vai corda vai caçamba. Pode saber. Mas ah, obrigada a vocês, meninos. Eu tô assim, nossa, apaixonada por vocês dois. Eu quero botar vocês dois num potinho. Eu vou botar aqui do lado da minha cama pra ficar mordendo a cabeça de vocês. Ai, a esse cabeça. é o meu carinho. Ai, é, que eu lindo. não falei qual cabeça, mas...
0: Qual cabeça,
2: tá? <risos> Pode ser que vocês quiserem.
0: Ok, adorei. <risos> mas, ó, muito obrigado. Eu, eu amei. Eu, na verdade, você é um, um bônus da amizade que eu criei com o Sidney, na verdade, né? Que tem... Um monte de bônus que eu já tive nessa amizade. Eu tô no lucro. É, é um lucro lucríssimo, na verdade. Só que, às vezes, só que às vezes eu faço a, a, a vingativa sem querer. Eu faço assim, nossa, Sidney, você já viu esse, essa indicação tal? Olha, Pode. é uma barra... Isso. Amanda,
1: eu vou mandar essa barra pro sede. Repara, eu indico olha. as coisas pra, pra bicha, aí a bicha faz, lê as coisas, assiste as coisas, aí vai no Facebook e diz, gente, olha que coisa maravilhosa que eu acabei de ler, que eu acabei de assistir. Sidney, você olha. já marca na publicação como eu, marco eu devo eu dar o que eu ele. faço. Só que a indicação era dele. Eu faço isso com ele. Ah, não
2: sei lidar. Se fosse a doutora Amanda Nudes aqui pra te falar, ia falar, dá na cara dessa vagabunda. Tô,
1: tô, <risos> tipo, Aprende. Marcar, uma, marcar uma viagem aí pra Montes Claros pra dar na pra... cara dela.
0: Mas agora eu estou me vigiando. Toda toda indicação dele agora, eu vou lá. Eu tenho um aplicativo que chama <risos>
2: Eu lanço Maravilha. tudo,
0: tudo que eu. Tudo, tudo de filme que eu vejo, tudo de livro que eu leio, eu lanço lá. E tudo que eu quero ver, eu também lanço lá. Só que aí eu abri uma aba chamada assim, indicações do Sidney. Nossa!
1: <risos>
0: Por quê? Quando ele indicar e eu for. Eu poderia eu vou pensar
1: passar... que é que é uma grande importância, mas né, só pra ele não me indicar de volta
0: né? <risos> Ai, é porque entendi. quando eu vejo eu acho tão legal que eu lembro dele, mas na verdade é porque o meu <risos> subconceito é <eu risos> assim
1: foi ele que te indicou roupa <risos> suja aqui na frente tá convidada mas
0: enfim, a indicação Amanda, sede, foi do Sidney estou amando, estou terminando minha maratona sede estão me acompanhando Sim. no trecho Montes Claros, Pirapora, Pirapora, Montes Claros está sendo assim Prazer conhecê-los e ver as barras. E agora eu tô começando a conhecer bentinho A eu mitologia. Quero... <risos> eu quero saber
2: e... o que, é que vai
1: acontecer com a história de Sebentinho. O Mas...
2: melhor fanfic que você respeita. Da que você...
1: Fica aí a dica, né? Se quiser saber Fica mais sobre
2: Sebentinho, sede
1: hum. no ar. Sebentinho podia ser transcrito, virar um livro. Ah, <risos> já
2: tem esse plot. Eu vou te falar uma coisa, vou revelar uma coisa aqui que eu nunca falei no ah. site. Mentira, é eu verdade. não sei se eu já falei no sede. Mas eu sei quem escreveu a história de Sebentinho.
1: Não ah. acredito. Você é vai isso. deixar esse cliffhanger aqui, não vai nos revelar. Vou. É isso, se confere. Vocês me
2: se vocês me comentarem mais 75 vezes, eu revelo. Que absurdo.
1: Já que
0: a gente tá é no um plot religioso, 70 vezes 7, né?
2: Caraca, zerou a vida agora. É, é isso. 70, 70 vezes, vezes
0: 7, é sempre mais uma vez. É Olha escola aí. escola evangélica, viu? Isso era um hino. É lindo. Can... 70 gente... vezes 7, é sempre mais
1: uma. É isso
0: aí. Uma... Eu, eu, minha Nossa. voz cantando é horrível. André, o áudio assim, coloca uma é. voz bem gostosa porque eu não sei cantar
1: bota um todo enfim,
0: enfim, e André, não reclame pode deixar esse, essa parte do áudio que André fala assim, não fica dando tchau e não dá tchau, não fica dando tchau e não dá tchau então vou dar um tchau é, para os nossos
1: dá ouvintes dá tchau só uma vez, viado, e acaba uma com vez só,
0: tchau. e agora a gente vai dar tchau mesmo então vamos dar tchau para todo mundo tchau tchau, tchau. 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 Gente, depois desse tanto de
1: tchau, aquele tchau na porta, aquele beijinho, aquele abraço que nunca quer ir embora... Não quer, de jeito nenhum. Fica <risos> para sempre. Vamos ser viados para sempre, Amanda. <risos> Vamos finalizar o programa. E qual é a dica de hoje, Sidney? Então, a dica de hoje é muito especialzinha, assim, coraçãozinho, com a mão. Você tinha com a mão, como diz o pessoal lá do SED. <risos> que é a série maravilhosa Grace e Frank que voltou na Netflix na sua terceira temporada. E eu confesso que eu estava atrasado, porque eu só tinha assistido a primeira, e já era uma série que aquecia meu coração. E quando eu assisti a, 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 o primeiro episódio da segunda temporada ainda, que eu voltei a assistir essa semana, nossa, que... Olha, eu fico assim... É emocionado de ver que tem um pessoal tão sensível, assim, fazendo esse tipo de série que é dramática, mas é cômica, é leve, mas trata de assuntos sérios com responsabilidade e assuntos que as pessoas não, não tratam, viram os olhos, uhum. né? Eu falar sobre é, sexualidade na terceira idade e ainda mais homossexualidade também, por causa do plot. Tu quer contar o plot? Como é? Não,
3: não, não,
0: pode continuar.
1: É, <risos> é que é, a série trata de é, a Grace e Frank são irmãs, já de idade avançada, que de repente os maridos, respectivos maridos, revelam para elas que eles têm um caso há 20 anos, já, já vem com esse caso, e que finalmente eles decidiram se separar, para casarem os, os dois, né, e aí a série é toda focada em como a Grace e a Frank vão lidar com isso daí para frente, olha, maravilhoso, eu recomendo só amor nessa série.
0: Não, e outra coisa, né, pensar a homossexualidade na terceira idade é, é algo assim, punk, né?
1: E pensar também a sexualidade feminina na terceira idade, que também é trabalhada, né, com, a, com, as, com as protagonistas. Ah, é uma série Só
0: muito, muito um, boa. um adendo aqui, Cid, é que na verdade elas nem eram irmãs, elas nem eram amigas. Elas eram meio que inimigas, porque a Frank é, 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 tem um estilo diferente da Grace e aí, mas enfim. Vale a pena assistir são irmãos...
1: Eu pensei que eram irmãs. Mas... Não,
0: não, são meio que até antipatizavam uma a outra.
1: Rivalizavam, né? Isso. Ah, não fique. Enfim. Mas olha, todo mundo assiste, tá? Vale e dá a joinha. Pena, dá cinco ah.
0: estrelas lá. Enfim, de, de. Vale a pena assistir essa série e também não pensar só no arco da história delas, no arco da história do, de todos ali, que cada um tem um, um, um plot específico. Uma historinha né? bonitinha. Uma historinha para poder contar.
1: E é uma, como é comédia, os episódios são curtos, né? Uhum. Só 30 minutos cada episódio, você mata assim, ó, num piscar.
0: E vamos falar de redes sociais, estamos em
1: quase todas. Quase... <risos> Ai Jesus Vamos lá Se você quer mandar uma barra de vida Aqui né Faz o um sede com a gente E mandou uma barra de vida Quer mandar sua bronca, sua crítica, seu elogio Envia pra gente no hqdavida@gmail.com. Você quer interagir com a gente no facebook Você vai lá na nossa fanpage Que é vida A gente também está no twitter Que é Vida também temos o nosso canal no Facebook no Youtube, onde os nossos podcasts também são publicados, você pode ouvir por lá também, procurando por hq da vida podcast sempre lembrando muito importante ressaltar que todos os nossos episódios tem transcrição e elas são sempre publicadas no nosso medium você vai lá no medium e procura por hq da vida arroba hq da vida e nos segue lá também sem esquecer de nos dar cinco estrelinhas no itunes pra gente né subir e superar essa barra que é estar na podosfera e seguir
0: a gente no soundcloud que é também Soundcloud.com barra é isso é. aí pessoal. Temos um programa.
1: Temos sim, maravilhoso. Então é isso. Tchau, tchau. Cheiro.